0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es el día 15 del reto de levantarse a las 5 de la mañana por 30 días. Estamos justamente a la mitad del reto. Y a unos pocos días de llegar a la meta que según la ciencia se necesita para cambiar un hábito. Yo he escuchado de varias fuentes en varios lugares que... Se necesitan 21 días para generar un, un cambio realmente objetivo y permanente en tus rutinas. Pero también lo he escuchado que son 90. Ustedes que están escuchando este podcast, háganme saber cuáles son sus opiniones. Cuál es el número real de días que ustedes han experimentado para generar un cambio en sus rutinas. Si han, han empezado un hábito, eh, cual, cual sea, ya sea empezar a leer más, a, a hacer algún deporte, a hacer alguna actividad eh, de hobby, eh, a practicar al, al, algo que, que quieran mejorar o inclusive hábitos, cambiar hábitos negativos como dejar de fumar, dejar de beber, eh, tender atender su cama, tener orden en sus en sus espacios personales, ¿cuántos días son los que ustedes requirieron para ver un resultado y empezar a notar que lo hacen de manera inconsciente? Porque es real que muchas veces hacemos las actividades que hacemos por cuestiones de que las, las hemos escrito en algún, en, en algún journal o las tenemos pactadas, por ejemplo, en el trabajo, en los estudios, que sabes que a cierta hora tienes que ir a tal clase, que eh, tienes ciertas fechas para entregar algunos trabajos, algunos eh, escritos. Pero esas son de manera obligada, si lo podemos decir de alguna manera. ¿Cuáles son las actividades que tú haces de manera inconsciente? Por ejemplo, si hace un par de días pregunté qué es lo primero que ven en el espejo cuando... Perdón, ¿qué es lo primero que ven cuando se despiertan? Algunas personas contestaron que los espejos. Algunas personas contestaron que su celular. Algunas otras respondieron que miran por la ventana, que miran cómo amaneció el clima. Eh, otras personas me dijeron que miran a su pareja o que miran a su mascota o algún familiar. Esas, pues vaya hasta que te las preguntan. Tú, tú, tú reaccionas y puedes responder estas, estas actividades que realizas. Las haces de manera inconsciente. Lo que vaya a mí me ha funcionado es tratar de hacer más actividades productivas de manera inconsciente. Actividades que benefician, por ejemplo, limpiar tu plato después de comer. Tender tu cama al momento de levantarte. Um, ¿Qué otra actividad? Vaya, vaya. Se me ocurren esas dos en este momento, pero son actividades que de cierta forma... Te ayudan a ahorrar tiempo eh, a lo largo del día. Si Lo primero que haces cuando terminas de ingerir tus alimentos es limpiar la zona, limpiar los trastes, secarlos y acomodarlos. Ya no lo vas a tener que hacer después. Eso, vaya, es, es bastante, bastante lógico, pero muchas personas lo dejan y se acumulan. He, he estado en, eh, viviendo en residencias de estudiantes que... Tienen un desorden porque los chavos, me incluyo en algún momento, pensábamos que era más fácil o más cómodo irte a hacer alguna actividad y regresar a hacer lo que tú ensuciaste. Pero a la larga pues te, te genera un poquito más de, de flojera, te genera... Eh, inclusive cuando no estás en el lugar y, por ejemplo, te fuiste a alguna clase, te fuiste a alguna reunión o, o simplemente estás eh, viendo algún, algún programa o alguna película, sabes que tienes que hacer algo, sabes que en algo te faltó por terminar. Y eso, aunque no lo creas, te va a estar molestando la mente por el tiempo que lo prolongues. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando sabes que tienes que entregar un trabajo y decides jugar un poquito más en tu consola o en la computadora o ver 15 minutos más de redes sociales o algún otro video en YouTube o inclusive sabes que tienes que hacer alguna actividad por ejemplo en este momento las tareas en Classroom <ríe> o las tareas pendientes en cualquier otra plataforma pero las pospones. ¿Qué diferencia habría, bueno, vaya, si tú haces esa actividad en el momento? Pues vaya, eh, lo, lo, más, lo más sensato de decir sería que lo tendrías realizado y no te tendrías que preocupar. Hay tres tipos de actividades que, y, y en las cuales yo estandarizo el nivel de estrés. Y así lo he manejado bastante bien. Con esto no quiero decir que ya no me estreso, que ya toda mi vida está resuelta y pues eso sería completamente falso y también sería peligroso porque si no tienes estrés o no tienes cosas por hacer en la vida, quiere decir que estás estancado, te, te reto a que nunca te, 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 te quedes estancado y siempre tengas algo por hacer, alguna actividad pendiente por realizar. Pero eh, yo generalizo o eh, más bien encasillo cada uno de estos pensamientos en tres. En primer lugar están las cosas que puedo hacer en el momento. Y si esto, o sea, algo que puedo hacer en el momento eh, me genera ansiedad, lo hago. Por, esto, por ejemplo, terminar de comer uh, una manzana y limpiar el plato, limpiar eh, la zona o simplemente tirarla a la basura, no dejarla en la mesa, no dejarla en el sofá o enfrente de donde estés. Eso es algo que puedes hacer en el momento. En segunda categoría, yo pongo las actividades que no puedo hacer en el momento, pero que se deben de hacer después. Por ejemplo, tienes que pagar tu recibo de teléfono a final de mes. Te llegó ya, en estos, eh, generalmente siempre te llega en los primeros días, tienes una o dos semanas más para pagarlo. Esa actividad la podrías hacer inmediatamente y no tendrías ningún problema, pero también podrías extenderla y no tendrías ningún problema, porque no es urgente que ya lo pagues. Eh, otra cosa sería que ya estuviera vencido y que te fueran a cobrar un cargo adicional, entonces ahí sí vaya. Lo más sensato sería pagarlo para evitar eh, la penalización monetaria por la desidia. Y en tercer lugar están las cosas, yo agrupo las cosas, que se van a hacer en el futuro, pero que no puedes hacer en el presente. Ese tipo de actividades son las que realmente más me, han, me habían estresado, me han estresado, pero cuando aprendí a manejarlas y a pensar de esta manera, realmente me dejé de preocupar demasiado. Sí hay que atenderlas, sí hay que tenerlas presentes, pero no hay que encasillarse porque no puedes hacer nada. Por ejemplo, si tienes una reunión muy importante la próxima semana, el próximo lunes, Tienes que hacer una presentación, la presentación de tu vida. Es la presentación para graduarte, la presentación para sacar 10 en alguna materia, la presentación eh, de tu marca para algún eh, so, cliente potencial, algún socio potencial. Pero es hasta la próxima semana. Esa presentación, ese momento no lo puedes adelantar y no puedes hacer nada por él. Relájate. Lo que sí puedes hacer es prepararte Saber que tienes que hacerlo, pero sobre todo pensar en qué cosas son las que necesitas para estar de manera eficiente en ese lugar. Otro ejemplo, por, eh, tienes que ir a una cita para algún documento legal. No sé, tramitar tu licencia, tramitar tu credencial para votar, eh, algo que no te tienes que preparar, que solamente tienes que hacer pero que lo tienes en el futuro, no lo tienes ahorita y no puedes hacer nada ahorita para adelantar eso. Yo te recomiendo que, la, que pienses en estas actividades de esta forma para evitar el estrés y sobre todo para ponerle muchísima atención al presente. El ahora se llama así porque es un presente, es un regalo. Te dejo con este pensamiento, déjame saber tus comentarios, cómo tú agrupas tus actividades a lo largo del día para ser más productivo. Si tienes algún otro secreto, por favor, también házmelo llegar y estaré muy contento de escucharlo, de leerlo. Que tengan un excelente día, manténganse positivos y sobre todo disfruten el presente. <ríe> uh, nos escuchamos mañana.